0: Buenos días, mi nombre es Joaquín y en este episodio abordaremos el cómo realizar una exploración neurológica básica. El objetivo de realizar esta guía es ofrecerle al estudiante de medicina una herramienta útil y versátil para realizar una exploración neurológica de calidad, la cual sea un apoyo para la detección y diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso. Es muy importante que tú, futuro profesional de la salud, Consolides una herramienta práctica que te permite identificar alteraciones neurológicas y así poder brindar un tratamiento adecuado. Hay que tomar en cuenta que esta guía es sistemática. Esto quiere decir que los apartados de la exploración neurológica llevan una secuencia. No obstante, con la práctica y experiencia, algunos de estos pueden ser omitidos y podemos enfocarnos en otros apartados cuando detectemos que estos están alterados. Esto en base al obtenido durante el interrogatorio. Pues bien, Comencemos. Exploración de alerta. ¿Para qué nos sirve y cómo debemos realizarlo? Para responder a la primera pregunta, el conocer el estado de alerta y mental del paciente nos va a permitir determinar el grado de atención y cooperación del paciente para realizar maniobras clínicas, así como evaluar sus funciones cognitivas y determinar si éste podrá entender y seguir nuestras indicaciones. Para responder a la segunda pregunta, antes debemos conocer los cinco estados de alerta o de conciencia. Para evaluar este apartado vamos a utilizar la escala de Glasgow, es una valoración como tal de nivel de conciencia que consiste en evaluar tres criterios de observación clínica, en ellos se valoran estas tres áreas, la ocular, la verbal y la motora. El área ocular, en primera instancia vamos a explorar la respuesta ocular, tanto la apertura de párpados como las pupilas, la escala de evaluación es la siguiente. 4. Si tiene los ojos abiertos. 3. Si solo abre los ojos como respuesta a la llamada. 2. Si requiere estímulo más fuertes como un pellizco. 1. Cuando no abre los ojos bajo ningún estímulo. Esta es la situación neurológica más grave. La otra prueba es mirar el reflejo de las pupilas hacia la luz. Esta prueba no puntúa dentro de la escala de Glasgow, pero es muy importante para ver los reflejos. Si la pupila se contrae, es reactiva. Y si en el otro ojo sucede lo mismo, se llama la respuesta popular consensuada. Área verbal. Es importante saber si el paciente mantiene una conversación para saber si está orientado tanto en el tiempo y en el espacio. O por el contrario, si este se encuentra desorientado y confuso. La situación más grave es que no haya ninguna respuesta. Esto sucede en estados de coma. La exploración verbal mide de 1 a 5 en la escala de Glasgow. 5 5 va a corresponder a una respuesta normal 4. Cuando el paciente está confuso 3. Cuando éste responde con incoherencia 2. Cuando emite sonidos incomprensibles y 1. Cuando no hay respuesta verbal Área motora El área motora tiene la siguiente escala de puntuaciones 6. Cuando el paciente moviliza todo espontáneamente y tiene movimientos coordinados normales 5. este no responde a órdenes, pero puede localizar el dolor 4. Si apenas responde ante un estímulo doloroso e intenta una retirada. 3. Cuando muestra flexiones anormales. 2. Cuando la extensión no es la habitual. Y 1. Cuando hay ausencia de respuesta. La escala de Glasgow tiene una puntuación máxima de 15 y es la suma de las tres áreas. La ocular va a tener un máximo de 4 puntos, mientras que la verbal 5 y la motora 6. La puntuación más baja es un 3 lo que corresponde como un coma grave Glasgow 3. Funciones cerebrales. Bueno, y para esto, ¿qué son las funciones cerebrales? Bueno, las funciones cerebrales incluyen la comprensión de la esfera relacionada tanto con la ubicación y concepción del ser humano. Para la comprensión de las funciones cerebrales, se tiene que considerar la interacción de las diferentes estructuras corticales, tanto en ejecución y planeación de movimiento. Dentro de estas vamos a catalogar procesos de conciencia, memoria, atención, razonamiento y procesos de percepción, conocidos como noxias y de ejecución, conocidas como praxias. Las funciones cerebrales van a ser producto de activación de diferentes circuitos neuronales, principalmente de activación cortical. La variabilidad funcional de esto va a depender del desarrollo de regiones cerebrales con tipo de neuronas característicos, que van a establecer precisamente un patrón de redes esto requiere la articulación tanto en tiempo y espacio de los procesos celulares que construyen la estructura del sistema nervioso central para las funciones cerebrales vamos a tener la siguiente clasificación las funciones mentales globales y funciones mentales específicas las globales en sí van a estar relacionadas con el conocimiento y lo que es el nivel de respuesta ante un estímulo dado Vamos a tener dentro de estas lo que es relacionado con alerta, conciencia y con el estado de vigilia. En cuanto a las funciones mentales específicas, se refiere a las funciones cognitivas superiores, como son la atención, la orientación, la memoria, gnosias, las funciones ejecutivas, praxias, el lenguaje, la cognición social y las habilidades visoespaciales. Ahora comenzaremos con la exploración de las funciones cerebrales en cuanto a la orientación para saber si ésta se encuentra orientada empezaremos por el rubro de persona aquí se le va a pedir al paciente que diga su nombre completo para abordar el rubro de lugar se le preguntará si sabe en dónde se encuentra y para el rubro de tiempo se le pide que diga la fecha actual en cuanto al lenguaje o fascias el lenguaje como tal es la capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse con los demás o poder reflexionar consigo mismo. Además, puede ser expresado por medio del sonido o por medios gráficos. En cuanto a la exploración del lenguaje, podemos tener si éste se encuentra con una expresión verbal. este se va a evaluar mediante un discurso espontáneo. En cuanto al lenguaje automático, se pide que la persona diga los números o los días de la semana. En cuanto al rubro de repetido, se pide repetir frases de diferente extensión, tanto cortas y largas. En el rubro de lenguaje denominativo, se presentan diferentes objetivos y se le pide el nombre. En cuanto a la comprensión y reconocimiento, vamos a colocar figuras o imágenes impresas frente al paciente y el evaluado va a señalar la imagen que se vea nombrando. En cuanto a las órdenes, el paciente debe efectuar una orden dada. Para la exploración de comprensión de lectura, en este caso, el pareo visual, se le pide que el paciente asocie una figura a un texto determinado. Para la comprensión de órdenes, se coloca un texto con una orden determinada que debe ser cumplida por el paciente. Para poder evaluar de forma y explorar lo que es el lenguaje escrito, le vamos a pedir al paciente la escritura del nombre, de los números del 1 al 10, se efectúa un dictado y se le pide que escriba una escena dada. AFASIA como tal, la fascia se define una alteración del lenguaje debido a una lesión cerebral. Esto puede comprometer tanto la expresión y comprensión del lenguaje oral como procesos de lectura y comprensión. En cuanto al apartado de memoria, para evaluar la memoria de corto plazo, vamos a pedir al paciente que memorice una lista de tres objetos que no estén relacionados ni fonológicamente ni semánticamente. Por ejemplo, puede ser bicicleta, escritorio, cepillo, etc y después de unos minutos se le va a pedir que le recuerde finalmente después de haberle realizado otra pregunta diferente que en este caso nos va a funcionar como un distractor para la memoria de mediano y largo plazo le vamos a poder preguntar a dónde fue, qué comió el día de ayer, en dónde nació o cuál es su fecha de nacimiento para el cálculo vamos a pedirle que al 100 le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones en este caso vamos a ejemplificarlo cuánto es 100 menos 7 y la respuesta es 93 ahora cuánto es 93 menos 7 y la respuesta es 83 y así sucesivamente ahora empecemos con la exploración de los nervios craneales en este caso tenemos que realizarlo en forma muy ordenada bilateral y comparativamente en este apartado vamos a poder dar mención de los 12 nervios craneales sin embargo cada uno de ellos debe abordarse solamente para aquellos elementos que resulten más importantes conocer para realizar nuestra exploración neurológica básica para la exploración de los nervios craneales vamos a empezar con la evaluación del primer nervio que es el olfatorio le vamos a pedir a nuestro paciente cierre los ojos y que ocluya una narina Posteriormente vamos a darle a oler una sustancia como por ejemplo café Y después le vamos a preguntar si hay olor y de qué olor se trata Para la exploración del nervio número 2 que es el óptico Este va a comprender cuatro pasos los cuales deben realizarse en el siguiente orden Para lo que es la agudeza visual tanto lejana y cercana Para evaluar la agudeza visual en este caso lejana Se utiliza lo que es la tabla de Snellen esta consta en una serie de letras de tamaño decreciente que van a estar colocadas a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que éste no sea capaz de distinguir más detalles. En caso de no contar con bueno, este instrumento, el médico debe realizar una evaluación gruesa mostrándole al paciente su mano a distintas distancias pidiéndole que cuente el número de dedos que distingue. En cuanto a la agudeza visual cercana, vamos a utilizar lo que es la tabla de Jagger que muestra una serie de texto en tamaño de cresta o la carta de Rosenbaum, esta nos va a mostrar letras y números que deben colocarse a 30 centímetros de distancia y se identifica cuál es la línea de tipo correctamente. Para el segundo rubro lo que es la visión cromática, la forma como tal la más sencilla de evaluar es mostrarle al paciente objetos de colores primarios. Como el azul, el amarillo, el rojo y el verde. Este va a evaluar cada ojo por separado y debe ir incluyendo el ojo contralateral. Primero vamos a preguntarle si distingue el color y después se le pide que lo nombre. Una alternativa más para poder completar este tipo de evaluación es a través de la prueba de Ishihara. La cual pues, nos consiste en mostrar una serie de láminas donde aparecen círculos rellenos de múltiples puntos de diferentes colores. Cada lámina va a estar especialmente diseñada para que una persona con visión cromática normal pueda identificar el texto dibujado en su interior, normalmente un número. Para los campos visuales, la prueba más sencilla para evaluarla es la campimetría, por conformación en la que el médico compara sus campos visuales. ¿Sí? Se coloca frente a frente, uh, sentados este, con la mayor comodidad y al menos eh, a una distancia aproximada de un metro. Ambos cubren un ojo de manera contralateral. ¿Sí? En este caso, el médico va a cubrir su ojo derecho y el paciente cubre su ojo izquierdo y deben mantenerse mirando fijamente el ojo descubierto del otro. El médico, por su parte, va a desplazar su dedo índice a lo largo de los ejes principales del campo visual a la misma distancia de ambos y el paciente deberá indicar cuando vea o deje de ver el dedo u objeto que está utilizando. Después viene la oftalmoscopia directa o examen del fondo del ojo. En este caso, si el médico en un momento utiliza lentes, puede utilizarlos también durante el examen, aunque es de manera preferible que los retire para mayor comodidad. La habitación debe también estar oscura lo más que se pueda con el fin de favorecer la dilatación pupilar y facilitar la exploración. De forma adicional, vamos a indicarle al paciente que mire hacia un punto fijo lo más distante que se pueda. El médico, por su parte, sostiene el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado del que está explorando, colocando el dedo índice en el disco de las dioptrías y, en caso necesario, poder elevar el párpado del paciente con la otra mano. Se le va a pedir que mire a un punto fijo distante y en ese momento se va a hacer incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30 a 35 centímetros, en dirección nasal. Una vez que identificamos el reflejo rojo, se acerca el oftalmoscopio lentamente hasta que se obtenga una imagen. Teniendo precaución para no incomodar al paciente, ¿sí? vamos a tener que observar la retina y se van a seguir los vasos hacia la retina nasal para encontrar el disco óptico. A continuación, vamos a seguir los vasos hacia la periferia en cada una de las cuatro direcciones. Finalmente le pedimos al paciente que mire directamente hacia la luz para inspeccionar brevemente la mácula. Para la exploración de los nervios oculomotores 3, 4 y 6, estos nervios se van a evaluar en conjunto, ya que todos inervan los músculos relacionados con los movimientos oculares. Motilidad extrínseca del ojo. Durante en esta exploración, el médico debe estar mirando de manera continua los movimientos oculares del paciente, para evaluar estos si son conjugados o simétricos, en primer lugar debemos inspeccionar lo que es la amplitud y simetría de la híndidura palpebral. Inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir, que ambos globos oculares se encuentren simétricos, en posición central cuando se encuentran en reposo y no presenten ninguna desviación. Motilidad intrínseca del ojo. Aquí vamos a ver la morfología y el diámetro de las pupilas en este caso deben tener una forma circular con contorno regular una situación central y un tamaño con un rango de 2 a 5 milímetros así como presentar una simetría en cuanto a los reflejos pupilares ¿sí? se trata de reflejos mixtos en los que participa tanto el segundo nervio como el tercer nervio podemos observar el reflejo fotomotor directo que este es perpendicularmente al ojo se dirige un haz luminoso a la oreja del paciente y se va a desplazar medialmente hasta que indique sobre la pupila. Esto para provocar precisamente un cambio drástico de iluminación sobre la pupila y favorecer que el reflejo sea más evidente. En cuanto al reflejo consensual o fotomotor indirecto, el estímulo y la respuesta son los mismos, solo que esta vez se debe poner atención en el ojo contralateral, el cual deberá observarse la contracción de la pupila contralateral. Si realizamos ambos reflejos, esto permitirá en el caso de una amigrasis pupilar unilateral diferenciar si se trata de una alteración del nervio óptico 2 contra el nervio cumulotor número 3. Para la exploración del nervio trigémino, este se trata como tal de un nervio mixto, pues se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y darle lo que es la inervación motora a los músculos de la masticación como el músculo pterigoideos, los temporales y los maceteros acción motora para la inspección se va a valorar lo que es el trofismo de los músculos masetero y temporal posteriormente vamos a pedirle al paciente que apriete muy fuerte sus dientes mientras se palpan ambos músculos maceteros y después se hace lo mismo palpando ambos músculos temporales en cuanto a lo sensitivo vamos a explorar la sensibilidad facial táctil de las tres ramas del nervio lo que es la primera que es oftálmica la segunda maxilar y la tercera mandibular la exploración completa va a requerir que evaluemos la sensibilidad al tacto grueso superficial con un objeto delgado y romo en este caso puede ser un cepillo de cerdas suaves un algodón o un papel higiénico y lo que es al dolor con un objeto puntiagudo y a la temperatura este se le va a pedir al paciente que cierre los ojos y con el objeto elegido se toca suavemente en el territorio inervado cada una de las ramas de manera bilateral comparativa y de arriba hacia abajo en primera instancia lo que el paciente debe hacer es indicar sólo si siente o no ¿sí? y en segundo momento se preguntará si existe una diferencia entre la sensación de un lado y el otro de la cara para la exploración del nervio facial número 7 este también se va a considerar un nervio mixto cuya función es la inervación motora de lo que es la mayoría de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Como parte de la exploración neurológica básica, no se sugiere pues la exploración de la función gustativa. Para evaluar lo que es la función motora, se va a pedir al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando con la boca. Esto va a tener una finalidad, y es identificar asimetrías faciales que sugieran parecia o parálisis de la musculatura facial. Para la exploración del nervio vestibulococlear o el nervio número 8, este como tal está formado por dos nervios, el vestibular, el cual va a transmitir impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, el nervio sensorial encargado de la audición. Para explorarlos ¿sí? de una manera rápida, el componente acústico va a ser evaluando la capacidad del paciente de percibir el sonido del frote de los dedos del médico. Para ello, ¿qué debemos hacer? Que se le muestre al paciente el sonido que debe detectar. Después se le pide que cierre los ojos. El médico tendrá que frotar sus dedos cerca del conducto auditivo externo y los alejará poco a poco. El paciente debe indicar el momento en que deje de escuchar el sonido. Se debe realizar lo mismo en el oído contralateral y se compara la distancia a la que escucha tanto en uno como en otro. En caso de que el paciente no perciba el sonido o lo perciba menos de un lado, debemos valorar con ayuda de un diapasón la conducción aérea y ósea del sonido mediante las pruebas de lo que es de Rin y de Weber, lo cual nos va a permitir distinguir entre una alteración de origen conductivo contra una alteración sensoroneural. Para la exploración del nervio glosofaringeo Nervio número 9 Y el nervio vago, el nervio número 10 Se van a explorar de manera conjunta ¿Esto por qué? Pues van a inervar estructuras relacionadas funcionalmente Se le va a solicitar al paciente Que diga el fonema A De manera prolongada Aquí debemos observar Si la elevación del velo del paladar es simétrica Y si la válvula se encuentra en posición central Además tenemos que evaluar si existen problemas en la fundación Nervio accesorio número 11, este como tal se encarga de lo que es la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, por lo tanto su exploración consiste en evaluar el trofismo, también tenemos que evaluar el tono y la fuerza, pidiendo que el paciente pues se tenga que elevar los hombros y girar la cabeza contra resistencia de ambos músculos. Y por último lo que es la exploración del nervio hipogloso o el nervio número 12, este como tal la inervación motora de la lengua, se explora de manera que se le solicita al paciente que protruya y la movilice en todas direcciones la lengua. Siguiendo con el otro aspecto de la exploración neurológica básica, vamos a darle paso a la exploración del sistema motor, como tal la exploración de la motilidad voluntaria se explora evaluando cinco aspectos del músculo, el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos del estiramiento muscular y finalmente lo que son reflejos anormales o patológicos. Trofismo. Es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Depende de la experiencia del médico, pues esta va a tener que realizarla con una simple inspección y será el último que determine si un músculo va a poseer una configuración normal o si se encuentra demasiado pequeño, en este caso una hipotrofia o demasiado grande, una hipertrofia. Se conoce como atrofia cuando el músculo se encuentra disminuido de tamaño y además hayan datos de denervación. En cuanto al tono, este puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. La manera en que vamos a explorarlo va a ser palpando la masa muscular y realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en lo que son las cuatro extremidades. En cuanto a la fuerza muscular vamos a evaluar grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico en este caso la escala para poder graduar precisamente la fuerza muscular la más utilizada va a ser la escala de danis los músculos que en su momento vamos a evaluar de manera rutinaria van a ser el bíceps y el tríceps en las extremidades superiores mediante la flexión y extensión del codo, cuadríceps e isquiotibiales, bíceps, semitendinoso y semimembranoso en las extremidades inferiores mediante extensión y flexión de la rodilla. En cuanto a los reflejos de estiramiento muscular, un reflejo de estiramiento muscular es una respuesta motriz independientemente de la voluntad provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico, generalmente por medio de un martillo de reflejos, esto sobre los tendones. Dicho estímulo produce un estiramiento súbito del músculo y como respuesta va a existir una contracción o un acortamiento precisamente del músculo estimulado. Para la exploración va a ser necesaria una técnica correcta, la cual pues vamos a adquirir de forma paulatina conforme a la práctica. Es muy importante que el paciente se encuentre adecuadamente relajado y que en caso necesario el médico utilice diferentes maneras de distraerlo para que no fije la atención en el estímulo es importante que la percusión sea precisa, suave y rápida se va a realizar de manera bilateral y comparativa los reflejos de estiramiento muscular más comunes en extremidades superiores van a ser lo que es el reflejo bicipital, el reflejo tricipital mientras que en las extremidades inferiores son el reflejo patelar y lo que es el reflejo aquilio en cuanto a los reflejos patológicos estos van a ser aquellos que pueden ser provocados en sujetos normales y debido a que su presencia eh, indica una alteración neurológica son también denominados signos vamos a ver dos signos lo que es el de babinski el cual pues este va a ser eh, o se va a dar precisamente por una lesión en la vía piramidal ¿Cómo se realiza? Bueno, se provoca un reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta normal va a ser la flexión de los dedos del pie. Sí, se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento en abanico, abducción y flexión del resto de los dedos. En cuanto al signo de Hoffman y Troner, solo se consideran patológicos cuando se asocian a otras alteraciones que sugieran afección piramidal. Su presencia como tal por sí sola no va a ser una indicación de enfermedad. En ambos casos se obtiene una flexión del dedo índice o una del dedo pulgar al sostener el dedo medio del paciente con una mano y con la otra ya saca presión en la falange distal del dedo y se libere bruscamente. Ese será el signo de Hoffman o que se percuta la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido, lo que es el signo de Tronar. En cuanto a la exploración de la sensibilidad somática, vamos a explorar la sensibilidad y podemos dividirla en superficial o exteroceptiva, esto en cuanto al tacto, dolor y temperatura, la proprioceptiva como atrocinética, posicional y vibratoria y lo que es mixta, esterognosia y grafestesia. Como tal en la exploración neurológica eh, básica, vamos a enfocarnos precisamente en la exploración de la sensibilidad superficial o exteroceptiva es importante poder evaluarla al paciente debe estar este en alerta y de forma cooperativa como tal no debe estar bajo los efectos de drogas o fármacos y se debe mantener con los ojos cerrados al paciente con la mayor fiabilidad la exploración debe realizarse de manera tanto bilateral comparativa y topográficamente de acuerdo a lo que es el esquema corporal de los dermatomas este como tal va a tener una gran relevancia clínica en caso de lesiones centrales de nervios periféricos o lesiones medulares, pues si hay alteración permitirá identificar el nivel de la lesión. En cuanto a la sensibilidad táctil, podemos utilizar precisamente un trozo de papel o un hisopo, con que se toca la piel del paciente y este deberá indicarnos si percibe el toque o no. En cuanto a la sensibilidad dolorosa, con la ayuda de un objeto que pueda estar afilado o con la ayuda precisamente de un palillo, que en este caso con la punta achatada, se va a puncionar la piel del paciente. Sí, este nos va a tener que indicar si siente dolor, nos debe decir con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. En cuanto a la sensibilidad térmica, se emplean dos objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío y otro tibio. En cuanto al frío podemos utilizar un diapasón y en cuanto al tibio o caliente puede utilizarse el dedo del explorador. De igual manera se colocará el estímulo y el paciente deberá identificar e indicar si en algún lugar los percibe más o menos. Ahora vamos en cuanto a lo que es la, el próximo rubro de la exploración que es la exploración de coordinación motora y el equilibrio. Este puede ser evaluada de manera estática y dinámica. En cuanto a la coordinación dinámica, vamos a evaluar primero las metrías, que es la capacidad por medio del cual se da la medida exacta, la velocidad, distancia y fuerza de los difer diferentes movimientos al realizar alguna actividad de precisión, mediante la prueba dedo-nariz. En este caso el médico va a colocar su dedo índice aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente y este le va a pedir que lo toque utilizando también su dedo índice y después toque su nariz. Esto en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad para retar su capacidad. En segundo lugar, se va a explorar lo que es la diacodoxinesia, que es en este caso la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos alternos con grupos musculares funcionalmente opuestos. Esto se va a explorar con la prueba de movimientos alternantes rápidos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a pedir al paciente que coloque sus manos en los muslos con las palmas hacia abajo y después hacia arriba. Esto debe repetirlo varias veces y cada vez más rápido. Finalmente, en este punto puede evaluarse también la marcha. Una manera sencilla de poder evaluarlo es pedirle al paciente que camine lentamente de un lado a otro. Vamos a observar lo que es la simetría de sus movimientos, las posibles desviaciones en el recorrido y la presencia de movimientos asociados. Posteriormente se le puede que pedir que el paciente camine en puntas, en talones y en tándem. Esto siguiendo precisamente una línea de recta. Deberá hacerlo colocando un pie seguida del otro, de manera que hagan contacto el talón de uno y la punta del otro en cada paso que dé. En cuanto a la coordinación estática, se va a evaluar con la prueba de Rumberg. Si bien antes de realizar esta prueba o cualquier maniobra exploratoria, se debe explicarle al paciente lo que se va a pretender hacer. En este caso, va a adquirir una mayor relevancia. Esta maniobra pone a prueba la integridad de toda la vía proprioceptiva consciente. ¿sí? En la prueba de Rumber se van a eliminar las modalidades visuales al pedirle que el paciente cierre los ojos y también lo que es la vestibular al colocarlo de pie, erguido, pies juntos, en este caso, los brazos completamente extendidos hacia enfrente, palmas hacia abajo y la cabeza un poco elevada, de tal manera que cualquier alteración en la vía propioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá en evidencia. Como tal, esta prueba será positiva en caso de que el paciente pierda el balance. Es por ello que el explorador deberá colocarse a su lado con sus brazos extendidos, evitando que caiga. Terminando este tipo de exploración, podemos seguir con la integración e interpretación de la exploración neurológica básica es tan importante como una adecuada realización de la exploración neurológica como la integración y también interpretación de la misma. Es por eso que la integración de la exploración neurológica va a cobrar especial relevancia. En primer lugar, conviene hacer un recuento tanto de los síntomas y signos anormales obtenidos durante la exploración y en este caso debemos integrar algunos síndromes neurológicos, por ejemplo, el síndrome de la motoneurona superior o inferior, el síndrome de hipertensión endocraneal, etc. Una vez realizado el diagnóstico sindromático, lo siguiente va a ser que realicemos una aproximación topográfica de la alteración o de la lesión. En primer lugar, resulta muy importante que debamos distinguir entre lesiones del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central, además de tratar de identificar si se trata de una patología difusa, una focal o multifocal. Una primicia es tratar de explicar toda la sintomatología del paciente por un solo sitio de lesión y si no fuera posible entonces pensar en dos o más sitios. Para esto resulta de vital importancia realizar una correlación clínica, anatómica y funcional muy estrecha. Finalmente será necesario tratar de establecer cuál puede ser la naturaleza o la etiología de la alteración o lesión del sistema nervioso. Por ejemplo, puede ser a causa de un tumor, un infarto, un absceso o desmilenización para lo cual se requiere una vez más hacer una integración del cuadro clínico del paciente en la exploración neurológica, los conocimientos neuroanatómicos y neurofisiológicos. Por ejemplo, en un cuadro clínico de instalación súbita, que señala un solo sitio de lesión en un paciente con factores de riesgo para aterosclerosis, sugiere una probada enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, con frecuencia, el diagnóstico topográfico y etiológico suele realizarse por el especialista, siendo el objeto principal de la exploración neurológica básica. Para terminar, podemos concluir que la exploración neurológica básica es una herramienta clínica fundamental para el médico general. Como tal, no se trata de un terreno exclusivo del médico especialista, sino de una habilidad con la que deben contar todos los médicos clínicos. La correcta realización de la exploración neurológica va a permitir la identificación de posibles alteraciones en el sistema nervioso, para que de esa manera planteemos un tratamiento inicial. También propone auxiliares de diagnóstico complementarios o también realizar una adecuada referencia al siguiente nivel de atención. Resulta de gran importancia el presentar la exploración neurológica de manera sencilla y didáctica, esto con el fin de disminuir los mitos en lo que es la versión para las neurociencias en los estudiantes de medicina o los médicos de primer contacto. Agradezco mucho su atención en este podcast. Mi nombre es Eduardo Joaquín Vargas Alvarado, estudiante de la licenciatura de médico cirujano, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para la clase de integración básico clínica 2. Saludos.